0: Nosso culto é quarta na palavra. É um culto que nós temos feito todas as quartas-feiras para nos nutrir da palavra do Senhor, sabendo que Ele é o nosso conforto, o nosso abrigo em todo o tempo. E toda última quarta-feira do mês nós temos alguém muito especial. E hoje nós temos alguém para lá de especial. Hoje nós, então, hoje, aqui veio o nosso amigo e, e grande pastor, Jay Bauman. Ei, vem cá, Jay Bauman. Ei, pode aplaudi-lo. Jay Bauman é líder e pastor da Atos 29. Né? E ele vai, então, hoje, dar a graça de Deus, a palavra a você. Amém? Amém? Amém. Vamos orar? Vamos. Senhor Deus, muito obrigado pela vida do Jay. Que nessa hora, Pai, o Senhor dê ele graça, favor, para que ele entregue a, a tua palavra para nós nessa noite. Deus, que cada um aqui possa ter a reverência correta para com a tua palavra. Sabemos que é um tempo tão importante para nós. Espírito Santo, tenha toda a liberdade no nosso meio, fazendo aquilo que o Senhor quer em cada coração. Em nome de Jesus e todo o povo de Deus disse, amém. Amém Jay. Amém, muito,
1: muito obrigado Felipe, é muito bom estar com vocês aqui hoje à noite nesse lugar, uh, meu nome é Jay, eu sou pastor de duas igrejas no Rio de Janeiro, uma igreja voltada para estrangeiros e claro eu sou estrangeiro também né, americano e também uh, uma igreja brasileira que a gente plantou alguns anos atrás chamada Igreja do Redentor. Uh, então realmente um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de agradecer ao pastor Felipe e também a toda a equipe uh, pelo privilégio de estar aqui um dia. Uh, uh, chegamos aqui no Brasil uns nove anos atrás, né? eu e minha esposa, uma brasileira. E eu vou contar uma história interessante antes de entrar em, nossa, em nosso texto hoje à noite. Como eu falei, minha esposa é brasileira e quando a gente estava uh, quando a gente estava namorando, eu, eu visitei o Rio de Janeiro, eu estava morando nos Estados Unidos daquela época e ela mora, ela morava perto da praia e, ela, e um dia bem cedo de manhã, eu decidi andar pela praia, né, pela costa da praia, uh, orando, pensando, eu estava bem pensando bem séria sobre a ideia de casar com ela. Então, eu estava andando pela praia e, de repente, eu vi o mar trazer essa, essa rosa branca. Essa rosa branca que eu estava sem defeito, né? Tem que entender, eu não, não morava no Brasil na época. Andava um pouco mais perto da praia, segundo a rosa branca. Eu pensei, cara, que coisa fantástica. Duas rosas brancas, o mar trouxe aqui. Eu não estou entendendo nada disso, porque isso nunca aconteceu em Florida, onde eu morava. Andava um pouco mais e de repente Uma terceira rosa branca falei, Cara, que coisa fantástica Andava mais e mais Quatro, cinco rosas E depois eu pensei, será que Deus está falando comigo? Será que Deus está falando comigo? Talvez uma palavra pr profética né? Que eu preciso juntar Essas rosas, dar para a minha esposa Talvez com uma mensagem Então eu juntei essas rosas né? E eu esqueci um, um detalhe importante O dia foi o primeiro dia de Janeiro, no Rio de Janeiro, na praia da Barra da Tijuca, juntei essas rosas, criei um pouco de bouquet, né, bouquet, deu para a Luciane, e ela falou, Jay, aonde você achou essas rosas? Eu falei, cada homem pode entender, pode identificar comigo, eu estava andando na praia pensando em você, e ela falou, Jay, eu não quero essas rosas não. Ele jogou no lixo. Essas rosas foram oferecidas por espíritos. Eu não quero nada a ver com isso. E desde então eu aprendi que eu, eu preciso aprender muito mais sobre a cultura aqui no Brasil, né? Foi um choque para mim, porque eu não não entendia muita coisa sobre a cultura, e desde então, nesses últimos oito uh, anos aqui no Brasil, graças a Deus, eu tenho aprendido muito mais, uh, e, e, e não uma forma de economizar também, tentando dar dar tanto rosa para a sua esposa que você achou na praia, né? Mas, uh, mas um pouco sobre... Sobre como quando a gente estava namorando Então eu tenho nove anos no Brasil uh, Tenho sido uma bênção Eu moro no Rio de Janeiro Uma cidade que eu amo Eu sou sobrevivente Nove anos no Rio de Janeiro Graças a Deus uh, Nunca fui roubado Graças a Deus Pode continuar orando para mim uh, Deus tem sido muito gracioso com, comigo com, minha, com a minha família E alguma coisa muito legal aconteceu Inclusive por volta de seis semanas atrás Após de oito anos no lixo de adoção A gente recebeu uma ligação né? Eu tinha duas filhas né? Mas eu e minha esposa sempre tinha esse, esse desejo de adotar eles nos ligaram Dizendo, nós temos um neném para você Foi uma segunda-feira Eu estava na academia Terça-feira à noite Ela já estava conosco em casa então, Até a gente tem Não sei se a gente tem um foto dela O nome dela é Joshua Uh, é um menino incrível, eu estou em amor com esse menino deu, a graça de Deus foi tão evidente nesse processo de adoção e, e ele foi abandonado pela mãe, não tinha nome nem deu um nome, inclusive o hospital precisava dar um nome para ele não tinha uma família que quis ele e, e, e desde então ele chegou em nossa casa e a gente tem tanta alegria em casa mas eu vou dizer quando eu cheguei em casa, é a foto dele, né? A gente nem está mostrando a foto inteira, né? Porque ele ainda não é completamente nosso em termos da lei. Então, a gente está evitando mostrar o rosto dele. Mas é uma bênção, uma bênção. Mas quando ele chegou em casa, o que a gente fez? Não tinha nada. Não tinha nove meses de preparação, né? Tinha mais ou menos nove horas. Então, cheguei em casa... Não tinha berço, não tinha fralda, não tinha shampoo, não tinha sabonete, não tinha nada. Eu trouxe em casa, ok, eu vou deixar ali no chão aqui. Foi mais ou menos assim. Mas graças a Deus, alguns amigos na igreja nos ajudou uh, e preparou tudo para nós. E agora ela está, tem tudo o que ela precisa e nós temos a alegria de ter uh, mais um filho em casa. E uma, foi uma experiência sobrenatural, de verdade essa adoção, então pode, pode orar por nós, minha esposa gostaria muito de estar conosco, Marcela está em casa, ela tem menos que quatro, me quatro meses, então ela não está conosco hoje à noite. Gente, a gente vai falar sobre uma coisa bem importante, confiança, confiança, todo mundo fala confiança, confiança, que sotaque bonita brincando, confiança. Eu precisava ter muita confiança em Deus com essa decisão, porque eu sabia que radicalmente mudaria a minha vida, radicalmente. Mas eu sei que Deus sabe o que é melhor para mim do que eu sei para a minha própria vida. Né? Confiança é super importante e hoje eu quero falar só um pouco sobre a importância de confiança no mundo que só valoriza controle. Então minha mensagem hoje à noite não é tão complicado. é relativamente simples Eu quero destacar para vocês que Deus tem algo melhor, muito melhor para cada um de nós Que decide confiar nele completamente em vez de buscar o ídolo que o mundo tem que nos oferecer Que é controle Então vamos abrir as nossas bíblias, Mateus capítulo 6 Mateus capítulo 6 e veja bem eu precisava pensar muito sobre esse conceito de confiança quando a gente decidiu adotar. Porque eu pensei, depois de adotar, tudo vai acabar para nós, né? ou antes. Tudo acabou para nós, nós temos duas filhas lindas. O mundo é feito para quatro, ainda mais aqui no Brasil. O mundo realmente é feito para uma família de quatro. E, e também eu tenho 46 anos, então, neném, eu já vou... A aposentar quando ele está quase terminando o que a gente chama high school. Então eu pensei, eu vou perder muita liberdade, muita coisa, mas Deus falou com o meu coração, Ele falou, escolhe confiança, meu filho. Confia em mim, porque você não está em controle da sua, vida, da sua vida de qualquer forma. Você não está em controle da sua vida de qualquer forma. Então não busque essa ideologia de controle, porque eu tenho alguma coisa melhor. Você sabe alguma coisa interessante? O teólogo João Calvino disse que nossos corações são como uma Uma fábrica perpétua de ídolos, fabricando ídolos uma após o outro. Como nós definimos um ídolo? É qualquer coisa que nos colocamos no lugar de Deus, qualquer coisa até uma coisa boa né? que, que nós tornamos a coisa final, e controle é um. Dessas ídolos. Talvez você não pense. Que você. Chama a pessoa. Às vezes controladora. Mas eu acho que cada um de nós. Às vezes nós temos problemas. Com essa ideia de controle. Quando a gente pensa numa pessoa. Que, que gosta de controle, a gente pensa às vezes em pessoa obcecada pela organização, onde tudo que tem que estar em seu lugar, ou ele é certo, né? Ou pensamos no tipo de pessoa que é obcecada pelo corpo, então eles malam, trabalham o tempo inteiro, fazem todo tipo de tratamento para ter o corpo perfeito, né? Eu, eu vivo na cidade, no bairro que ama isso, tudo sobre a imagem, corpo perfeito. Ou pensamos em um tipo de pessoa que gosta de, de controlar outras pessoas. Às vezes criando relacionamentos codependentes, marcados pela inveja, marcados pelo medo e não pela saúde. Então nós temos a tendência a pensar em outras pessoas como controladores, mas raramente ou nunca pensamos sobre nós. No entanto, cada um de nós lutamos com a ídolo de controle. Nós lutamos com isso. Porque como seres humanos, nós gostamos de sentir que nós estamos em controle da nossa própria vida em todos os aspectos, do nosso próprio destino. Então a gente gasta milhões e milhões de reais, milhões e milhões de dólares por pessoas em conferências, em livros, em coaching, em, 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 em seminários de autoajuda, sobre o disfarce de que a gente pode controlar todos os aspectos de nossas próprias vidas e destinos completamente que nós podemos ter exatamente o que nós queremos. Muitos de nós acreditam que nós temos controle total sobre nossa saúde, sobre nossas finanças, sobre nossos relacionamentos, sobre nosso, nosso futuro. Mas a verdade é a seguinte, este simplesmente não é o caso. Porque existe apenas um Deus e Ele não é você e Ele não é eu. Existe apenas um soberano, o um mestre no universo, é Deus, não é nós. E agora você pode dizer, tudo bem Jay, tudo bem pastor Jay, mas vamos refletir nisso um pouco. Porque as implicações, as implicações dessa verdade são enormes, estão absolutamente massivas para cada um de nós. Porque quando nós começamos a entender que a gente não está em controle de tudo, tudo muda. Começamos a entender que nossas vidas não são sobre nossa vontade, mas sobre a vontade de Deus. Porque, afinal, quem tem controle último é Ele. Agora, talvez você não concorde comigo. Talvez você diga: Não, eu posso controlar a minha vida. Deixe-me compartilhar com você apenas três coisas que você não pode controlar, mas Deus controla. Primeira coisa. Quanto tempo você vai viver? Quanto tempo você vai viver? Eu tenho um tio, o nome, nome dele é Bob, até eu vou usar um pouco de inglês aqui, Uncle Bob, ou tio Bob. Meu tio Bob, ele era um dos caras mais saudáveis do mundo. Ele era um treinador de pista. Ele comia apenas cereais integrais e frutas todos as manhãs. Ele comia só comidas orgânicas. Ele, ele comia uh, com, com, comida saudável no almoço, para jantar. Ele regularmente ele corria oito, dez milhas por dia, quatro, cinco vezes por semana. Ele maleava, ele treinava ao lado de todos os, os alunos dele. Do ensino médio, que tinha menos que metade ou mais que metade da sua idade. E então, aos 40 anos, ele teve um ataque cardíaco massivo, totalmente inesperado. E nossa família, pôde imaginar, ficou arrasada. O tio Bob deveria ter vivido muito, muito mais tempo. Mas quanto tempo ele viveu dependia de Deus? Ele tinha controle? Por quanto tempo você vai viver? Porque a gente pode cuidar dos nossos corpos com dietas, com exercícios e devemos. A gente, a gente pode pensar que fazendo isso a gente vai ter uma vida longa, saudável e plena. Mas por quanto tempo a gente vai viver? Depende totalmente de Deus. Totalmente de Deus. Não há garantias. Por mais que nós tentemos, nenhuma quantidade de comida orgânica vai te salvar... Vai te salvar do dia que o Senhor designou para você. Nenhuma quantidade de tempo na academia vai mudar o plano de Deus para o dia que é sua hora de ir. E o Salmo 136 diz claramente: Você me viu antes de, nascer, antes de eu nascer, todos os dias da minha vida foram registrados em seu livro. Interessante, né? Que Deus tem um livro registrado para cada um de nós, onde Ele sabe o nosso futuro. Deus está no controle de quanto tempo vivemos. Todos nós temos um dia determinado e depois enfrenta enfrentaremos o julgamento. A Bíblia diz, Deus está no controle de quanto tempo a gente vai viver. Segunda coisa que a gente não pode controlar, pelo menos não completamente, o nosso sucesso. Existem inúmeros recursos que explicam como você pode obter sucesso Nos negócios, na escola, na mudança uh, da sua mentalidade Mas sabe alguma coisa que eu aprendi ao longo desses anos? Especialmente no pastoreio Muitas pessoas de sucesso também tiveram muita sorte Francamente Elas estavam no lugar certo Na hora certa e sucesso foi atingido. Às vezes eles nasceram no país certo, numa família certo, no bairro certo, e sucesso foi atingido. Tudo depende, inclusive, de como você define o sucesso, de qualquer maneira. Mas independentemente disso, você não pode controlar completamente esse elemento de sucesso. E até a Bíblia nos diz isso. Olha aqui você que diz, Jesus fala, olha aqui você que diz, hoje, amanhã, vamos para certa cidade e ficaremos lá por um ano. Faremos negócio lá, teremos lucro. Jesus fala, como você sabe como será a sua vida amanhã? Sua vida é como um neblina matinal, está aqui por um tempo e depois se vai. Mais uma vez, o controle é uma ilusão quando se trata de sucesso. Certamente, no trabalho faz a diferença, mas Deus está em controle. Então, devemos ser cotelhosos em buscar sucesso pelo sucesso. Porque temos muita gente, muitas pessoas que passam a vida inteira se tornando bem sucedidas em coisas que realmente não importam. Você não pode controlar seu sucesso, mas Deus pode. Outra coisa que você não pode controlar, além do seu sucesso e o tempo que você vai viver, as decisões das outras pessoas. A gente acredita que nós temos controle total sobre outras pessoas, às vezes. Vamos começar com nossos próprios filhos. Isso funciona muito bem? Nem sempre, né? Os nossos filhos nascem com um, um desejo de sempre nos obedecer. Nem tanto, né? O seu cônjuge, você pode controlar a decisão ou a opinião da sua esposa, seu marido. Quando você tenta controlar as decisões da sua filha adolescente, como isso está funcionando para você? As decisões dos outros nunca estarão completamente alienadas com as nossas expectativas. Porque no final do dia, a gente não pode controlar as decisões de todo mundo. As pessoas, inclusive, vão tomar decisões que às vezes vão nos impactar negativamente. Até nossos amigos mais próximos podem nos desapontar ou até nos trair. Gente, eu vi casamentos desfeitos, apesar de uma pessoa muito piedosa envolvida. Eu vi, mesmo com amizades, eu vi grandes pessoas piedosas acabam tendo crianças, filhos bem difíceis. E ninguém pode explicar. No final do dia, outras pessoas simplesmente não estão 100% sob nosso controle. Podemos impactar, podemos orientar, podemos liderar, mas no final do dia não podemos controlar a decisão de todo mundo. Não podemos ainda mais controlar as decisões reações, respostas de outras pessoas, mas podemos orar e observar o trabalho de Deus. Então, o que tudo isso significa? Que a gente deve parar de curar nossos corpos? Que a gente deve parar ah, fazendo planos ou parar de construir bons relacionamentos? Já que a gente não pode controlar tudo? Não, essa não é a solução. De fato que a Bíblia diz que até essas coisas são importantes. A gente tem um papel, a gente tem uma responsabilidade. Mas o que isso significa? Que é o controle em um ídolo muito frustrante. Muito frustrante. O um ídolo que resulta em manipulação, em preocupação e raiva. Como a gente pode superar isso? Mateus capítulo 6 versículo 25, vamos ler isso, Mateus 6, 25, Jesus falou, portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao comer e beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao vestir, não é a vida mais importante que a comida, o corpo mais importante que a roupa, observam as aves do céu, não sabiam nem colhem nem armenesem em celeiros, contudo o Pai Celestial a salamenta. lamenta. Não tem vocês muito mais valor do que, eles, do, do que elas. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os leiros do campo. Elas não trabalham nem testem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus vestir assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo. Não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, que vamos beber, que vamos uh, vestir. Pois os pagãos que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai... Celestial, sabe que vocês, que vocês precisam delas, busquem pois, essa parte linda né, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas, todo mundo fala todas essas coisas, todas essas coisas, todas essas coisas, aqui a gente, a gente está falando de prosperidade, inclusive, a prosperidade de Deus em nossas vidas. Todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com a amanhã, pois o amanhã vai trazer suas próprias preocupações. Basta cada si, a cada dia o seu próprio mal. A palavra de Deus. Amém? Então deixa eu te perguntar. Você acha que Jesus, nessa texto, nos chama a confiar nele? Ou buscar controle em nossas próprias vidas. Eu acho que ela está dizendo claramente que nós precisamos escolher confiança em vez de controle. Porque cada um de nós nós temos momentos em nossas vidas onde nós temos que colocar a nossa teologia na prática. Nove anos atrás, eu e minha esposa Luciane, a gente estava lutando com essa ideia. Eu vou compartilhar essa história. Eu lembro o dia como se fosse ontem, né? Caminhar mais uma vez pela praia. Nem toda a ilustração que eu tenho é isso, tá bom? Mas no Rio de Janeiro, com a minha nova esposa, menos que dois anos juntos, em fevereiro de 2009, sentimos que nosso tempo, nosso Estados de em Florida, estava chegando ao fim. E a gente estava prestes a tomar uma das maiores decisões de nossas vidas. Nós tivemos várias opções em frente de nós. Uma era ficar numa igreja onde eu tinha um salário confortável. Uma igreja que estava crescendo. Que eu estava prestes a se expandir para um novo prédio. Onde eu tinha alguma coisa que eu queria muito. Eu acho que talvez pareça um pouco bobo. Não? Mas eu queria essa escritora de esquina. Lá no novo prédio que a gente estava construindo, porque essa escritora teria uma janela grande, onde eu posso, podia olhar, poderia olhar e ver essas belas plantas, árvores, Nem, não tinha outro edifício na área, não tinha outras pessoas lá, foi quase um tipo de cena na minha mente de um filme de Disney, e a gente morava em Orlando inclusive. Então, eu, eu amei essa ideia desse escritório, desse lugar onde eu finalmente, depois de oito anos de co-pastoreando, co-plantando uma igreja, fazendo montagem, que a gente chama em inglês set up and tear down, montagem desmontagem, toda semana em, em uma escola, mudando para um lugar onde eu não precisava fazer aquela coisa. Toda semana, construindo tudo, cada semana, o palco, as cortinas, todo o equipamento de som, Semana após semana é, é desgastante. E o plantador de igreja tem que fazer isso muito, né? E depois de oito anos, o tempo chegou. E eu pensei, meu Deus, finalmente eu vou mudar para um ambiente mais tranquilo. Mas havia alguma coisa desconfortável na minha alma. Porque eu, eu senti que meu tempo tinha acabado. Eu senti que Deus estava fazendo alguma coisa nova. Você já experimentou isso na sua vida? Algum tipo de anseio no seu coração para que você saiba que Deus está fazendo alguma coisa nova? Eu senti que, como se houvesse uma outra narrativa chamando Brasil. Brasil. Tinha visitado o Brasil algumas vezes? Eu estava casado com a minha esposa, ou, ainda sou, né? Perdoe, em português ainda estou crescendo cada vez mais. Mas a gente morava lá. Por dois anos. Então a ideia de morar para o Brasil foi bem interessante para nós. E eu senti essa chamada, esse movimento do Espírito Santo. Será que Deus estava nos chamado para servir no Brasil? Mas na época parece um pouco ridículo, né? Porque eu precisaria liberar o controle em um grau da minha vida que eu nunca fiz antes, ao caminhar, caminharmos pela praia naquela noite, fiz isso, eu escrevi na areia WWH, que em inglês significa, wherever, whatever, However, Em português, onde quer que seja como for, Senhor, onde quer que a gente, onde quer que você quer que a gente esteja, Senhor, o que você quiser que nos façamos, Senhor, o que você quer que a gente faça com nossas vidas, Senhor, nós somos Seus. E a gente fez aquela declaração na Praia da Bahia da Tijuca, em fevereiro de 2009. Mudamos em novembro e ano que vem a gente está... Celebrando 10 anos no Brasil. Eu nunca pensei que um dia eu estaria em uma igreja como essa uma igreja tão linda, tanta história, tanto legado pregando para vocês, ensinando a palavra de Deus. Nem falava português no início. Aprendi, como o gringo, né, com um sotaque forte, que ainda tem, às vezes. Mas provavelmente a parte mais difícil da nossa escola foi desistir do controle. Controle do futuro, controle dos meus planos, porque eu sabia que no momento em, qual, ou em que eu decidia me render a vontade de Deus, para essa geração, nessa época da minha vida, Ele iria me testar para me lembrar de quem realmente está em controle. Preocupação sobre finanças. Será que eu teria dinheiro suficiente? Preocupação sobre o futuro? Será que tudo ficaria bem? E Jesus fala: olhe para as aves do céu. Eles não semiam, nem colhem, nem namanésem, nem celeiros. E ainda assim, seu Pai Celestial os lamenta. O Senhor sabia que eu estaria numa jornada de renúncia ao controle não apenas por esse momento, mas por toda a minha vida. Será que eu seria no, no centro da vontade do Senhor para a minha vida? Depois de conversar muito com o Senhor sobre isso, ele falou: sim, você vai estar no centro da minha vontade. Porque é o seguinte: na minha opinião, existem apenas duas opções para cada um de nós. Você pode estar no centro da sua vontade para a sua vida, ou você pode estar no centro da vontade de Deus. Para a sua vida. Controle e é tudo sobre você estar no centro da sua vontade para a sua vida. Mas confiança, confiança é diferente. Confiança e entrega tem a ver com você estando no centro da vontade de Deus para a sua vida. Eu não sei sobre você, mas eu diria que estando no centro da vontade de Deus, para mim, viver vida é bem melhor porque ele vai acabar cuidando de, das coisas de qualquer maneira. Ele nos cuida, ele nos cuida. E não é simplesmente um pouco, totalmente. Busque primeiro o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas serão dadas a você também. Todas essas coisas, todas essas coisas. Todas as bênçãos espirituais que nós podemos lembrar, que nós podemos ler sobre em Efésios capítulo 1. Todas essas coisas, todas essas coisas, quando nós confiamos, quando a gente não se curva ao ídolo de controle. Eu estou compartilhando essa história com vocês, para encorajar vocês. Certamente eu não sou o herói dessa história. Não pense que eu sou. Eu cometi muitos erros na minha vida, muitos. Mas eu sei que aquele momento que eu escrevi na areia, WWH, eu vou dar minha vida a ti, Senhor. Não foi um erro. Essa decisão nos colocou no centro da vontade de Deus. E exigiria que abandonássemos o controle. Mas Jesus fala, portanto, eu te digo, não se preocupa com a sua vida. Portanto, não se preocupa com a amanhã. Quando a gente está servindo o ídolo de controle, a gente acaba muita tendo muita ansiedade. Preocupando com nossas vidas o tempo inteiro. Preocupando com, com a amanhã o tempo inteiro, o tempo todo. E alguns de nós, talvez aqui hoje à noite, em nossos lares né, que estão assistindo hoje à noite... A gente está preocupado, ansioso o tempo inteiro. Esquecendo que Deus tem alguma coisa muito melhor para nós. Que é um relacionamento com Deus vivo. Onde a gente pode colocar toda a nossa confiança. Toda a nossa confiança nele. Ele tem algo muito melhor guardado para nós. As marcas do ídolo de controle são preocupação. São raiva, são manipulação. Se você tem a tendência de ficar com muita raiva, manipulando situações, preocupado o tempo inteiro, até às vezes levando você a sofrer com muita depressão, ansiedade, pode ser que você tenha se curvado antes do ídolo do controle quando nós estamos escravizados pelo controle preocupamos sobre tudo perdemos paciência facilmente manipular os outros para seguir o nosso caminho em vez de ir caminho de Deus para eles e Jesus está dizendo há uma opção bem melhor há uma escolha bem melhor chamada de confiança a escolha de confiança então a pergunta é a seguinte você está pronto para confiar? Você está pronto para confiar. Eu escrevi isso algumas semanas atrás, enquanto eu pensava sobre a diferença entre, entre controle e confiança. Eu vou ler isso. Existe uma grande diferença entre controle e confiança. Confiança leva você gentilmente pela mão. Controle agarra a sua mão como se não houvesse amanhã. A confiança não é motivada pelo medo, mas o controle é altamente motivado pelo medo. A confiança coloca as preocupações de lado, enquanto o controle é alimentado pela ansiedade. confiança coloca sua confiança num superior. O controle coloca toda a sua confiança em você, em sua capacidade finita, limitada, mortal a confiança sabe que noites difíceis fazem parte das nossas vidas o controle fica paralisado até mesmo com a menor dificuldade a confiança não é ansiosa mas esperançosa porque, porque ele sabe que um dia maior virá graças a Deus o controle é ansioso sem, sem esperança em relação à amanhã o oposto para uma vida de acreditar que você está em controle, é confiança. É colocar toda a, sua, toda a sua esperança e confiança naquele que sempre cuidou de você, que vai continuar cuidando de você. Está colocando todo o seu futuro nas mãos dele. Está disposto a dizer, onde quer que, por mais que seja o Senhor, eu quero estar no centro da sua vontade. Não no centro da minha vontade. Estar disposto a dizer isso. Não é preocupado. Sobre a beleza rasa. De um escritório. De canto. Quando a eternidade está esperando. Para nós. É acreditar que buscar primeiro o reino de Deus. Sempre vai dar alguma coisa. Para nós melhor. Do que aquilo que a gente pode. Dar a nós mesmos. Então qual é o meu incentivo. Para você hoje. Hoje à noite, renovar sua mente através das verdades da confiança. Libertar o ídolo do controle e buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Entregar sua vida a Jesus, que é mais que digno da sua confiança. Eu quero ler algumas passagens sobre confiança essas são as verdades de confiança o Senhor diz não temas porque eu estou contigo não te assombres porque eu sou o teu Deus eu te fortalecerei eu te ajudarei Sim, te sustento com a minha destra justa. A Bíblia diz, Bem-aventurado o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será como uma árvore plantada junto às águas que se estende pelas suas raízes junto ao rio e não temerá quando chegar o calor, mas a folha será verde e no ano da seca não será mais ansioso se será de produzir fruto. A Bíblia diz, humilhai vos de baixo na mão, poderoso de Deus, <coughs> para que você, para que você exalte no devido tempo, lança todo o vosso cuidado sobre Ele, porque Ele tem cuidado de você, a Bíblia diz, Confia no Senhor com todo o seu coração e não se apoie, em seu próprio entendimento, reconheça-o em todos os seus caminhos e ele vai dirigir seus caminhos. Jesus disse: Não se perturbe o seu coração, acredite em Deus, acredite também em mim. A Bíblia diz: Não fique ansioso por nada, mas em tudo, pela oração e súplica, com gratidão, faça com que seus pedidos sejam conhecidos por Deus e a paz de Deus. E quem não está precisando da paz de Deus hoje de noite? A paz de Deus. Que supera todo o entendimento vai proteger seus corações e mentes através de Jesus Cristo. Não confie em sua capacidade de controlar, confie apenas na capacidade de Deus de controlar tudo e assim você vai ter uma vida completamente diferente. Vamos imaginar vamos imaginar que você está num avião um avião. Com 300 pessoas, de repente, aquela moça que ajuda você com comida, com segurança no avião, né? Ela, de repente, desesperadamente, a gente está precisando de ajuda aqui, os dois pilotos, os dois ficaram bem, bem, bem doentes, não conseguem mais controlar, essa dirigir, pilotar essa, essa avião, e você está, meu. Uma das 300 pessoas. E ela falou. Alguém aqui tem uma, uma noção de como, como ir em frente. Como pilotar. E ninguém está respondendo. Então você faz isso. Você vai para, para frente. Né, para assumir o controle do avião. Sabe alguma coisa? Sabe o que vai acontecer? Esse avião com você em controle. pilotando Deixa eu falar em inglês. You're going down. You're going to crash. Everyone's going to die. Você vai cair. Você vai morrer. É assim nas nossas vidas, quando a gente tenta ter controle sobre tudo. Mas quando Jesus está pilotando é uma situação completamente diferente ele está em controle ele vai, ele vai levar você para os lugares mais bonitos do mundo você está nas mãos dele e você não precisa se preocupar ele cuida dos pássaros e ainda mais ele cuida de você Vamos orar. Deus obrigado por esse tempo. Nos escolhe Deus. Ou, desculpa, gira ajuda Deus a escolher confiança em vez de controle. Nos gira o Senhor ser um povo que tem fé. Fé em ti, o Senhor. Entendendo uh, como nós precisamos diariamente escolher confiança em vez de controle. Nos ajuda o Senhor em nossas vidas entregar os aspectos em nossas vidas que não estão, não estão glorificando o Seu nome. Nós ajuda em tudo isso. e não acredito que pelo poder do Espírito Santo a gente pode se tornar uma pessoa diferente nós somos criaturas de Cristo feitas na margem de Deus e Ele está dizendo volta para casa Volte para casa porque eu estou esperando eu estou aguardando você em nome de Jesus amém e amém
2: Eu seu lugar em Achei o amor que não me deixa só Achei a alegria que é maior Achei descanso para o meu coração Achei alívio e libertação G as lead
3: Esperança pra continuar, és meu abrigo quando a chuva. Me faz crer, tua força me faz crer.
0: Essa noite, talvez você veio aqui buscando uma resposta de Deus para o seu coração. Talvez era uma resposta de Deus se você deveria dar o passo para frente ou não. Eu creio que Deus nos chama sempre a confiar. Ter fé é ter confiança. Fé é como se fosse um verbo ativo fé tem pernas, nós andamos em direção ao objeto da nossa confiança e nessa hora eu quero chamar todos aqueles, talvez você está aqui nessa noite e você tem tentado controlar a sua própria história, sendo o seu próprio dono, sendo o próprio Deus da sua história e você veio aqui nessa noite e você agora é chamado a confiar em Jesus. Talvez você nunca disse, Jesus, eu aceito o Senhor como Senhor e Salvador nessa vida, sabe, da minha vida, mas nessa noite você pode fazer isso. Você pode dizer, sabe, Jesus, toma conta da minha vida, seja o Senhor, eu aceito o Senhor na minha vida, eu quero confiar em Ti e viver dessa maneira. Talvez você está aqui, já veio tanto na igreja, mas você continua vivendo essa vida de controle e nunca se entregou, sabe, de fato, nas mãos de Deus. Essa é a noite que nós queremos orar por você. Por você que quer dizer, Jesus, eu te aceito hoje como Senhor e Salvador da minha vida. Ou você que quer dizer que está voltando para os caminhos de Jesus e quer que nós oremos por você, dizendo, olha Senhor, eu volto para os teus caminhos. Talvez você esteja em casa, ouvindo essa mensagem de controle e confiança e Deus tocou no seu coração. Nessa noite eu te convido a deixar que Ele assuma o controle da sua história para que você seja guiado pelo Espírito de Deus e Ele conduza você em tudo. Não só lá em casa, mas aqui também. Existe alguém que quer hoje declarar Jesus seja o Senhor da minha vida? Ou que está voltando para a fé, dizendo eu volto arrependido para o Senhor porque eu me estrepei tentando ser o Senhor da minha vida De uma forma bem simples Eu quero, se você quer Aceitar Jesus como Senhor e Salvador Ou se você volta para os caminhos Levante bem alto a sua mão Que eu quero orar por você Existe alguém aqui que quer vir e falar assim Pipe, eu quero voltar aos caminhos do Pai Existe alguém que vem e quer Falar assim, olha eu quero voltar Eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador Da minha história Existe alguém, talvez em casa Você esteja aí e a sua mão está aí, ó, levantando Mas eu não posso te ver Mas você pode mandar um e-mail para mim agora Mande agora um e-mail para quarta-lagoinha.com Dizendo, eu quero Jesus Nós vamos responder você Nós vamos entrar em contato com você E vamos enviar coisas boas para que Jesus seja o Senhor da sua vida Amém? Glória a Deus Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado por cada um que aqui está Senhor, obrigado por todos aqueles que estão em casa, no trabalho, no trânsito, recebendo da palavra Deus do Senhor que é poderosa. Obrigado Senhor por cada músico, por cada diácono, por cada um Senhor que está recebendo-nos nesse lugar. Obrigado Senhor em nome de Jesus, nós somos gratos pela vida do pastor Jay. Que ele possa voltar para casa em paz, sabendo que o Senhor... Usou a vida dele para trazer consolo E uma palavra de direção ao nosso coração É o que te pedimos agora Senhor Que a nossa semana continue sendo abençoada Que o Senhor fale ao nosso coração Sondando, nos dando cada vez mais A capacidade de confiar em Ti Porque somente pelo Senhor podemos nos descansar nas Tuas mãos Por isso eu quero abençoar cada vida aqui agora Aí vem cá na frente, graças a Deus, pedindo, Pai, que o Senhor tome cada um nessa hora. Em nome de Jesus nós oramos. Pai, nessa hora eu quero orar, Deus. Em nome de Jesus nós abençoamos esses dois jovens que vêm à frente buscando, reconhecendo o Senhor nos teus caminhos, Pai. Nessa hora, Senhor, nós quebramos todo o intento das trevas sobre a vida deles. E pedimos, Pai, que o Senhor toque no coração deles, abrindo o entendimento e abrindo o coração, nos dando, Pai, a oportunidade de estar perto deles, cuidando, discipulando para que eles possam, Pai, viver uma nova vida. Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida deles nessa hora, em nome de Jesus e todo o povo de Deus disse, amém, aplauda bem forte a Jesus, graças a Deus, aleluia, glória a Deus, irmãos, na próxima quarta-feira nós voltaremos a João 17, então você não pode perder que nós estamos vendo como João nos apresenta Jesus de forma maravilhosa, ok? Então, Quarta-feira eu te espero aqui mais uma vez no Quarta na Palavra. Que o Senhor seja com você, vai na graça, vai na paz. Deus te abençoe, em nome de Jesus.
2: Achei o amor que não me deixa só Achei a alegria que é maior, achei descanso pro meu coração, achei alívio e libertação.